0: Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak. Exterbeti Tibor vagyok a stúdióban, itt van, Ungár Péter az LNP parlamenti frakció vezetője társelnöke a beszélgetést felvételről hallják a rádióban örülök, hogy elfogadta meghívást. Jó napot.
1: Jó napot a
0: Facebookon a momentumnak azt a javaslatát, hogy az Európai Bizottság az uniós pénzekről szóló döntésébe friss követeléseket is emeljen be, és ha jól értettem, az érvelésének a lényege az volt, hogy bár a javaslat alapjául szolgáló elképzelés is hibás. Tehát az Unióval nem lehet kikövetelni semmit Magyarországon az oktatás ügyében.
1: A Fidesz állítja körülbelül fél éve az oktatási tüntetésekre adott válaszul, hogy az Európai Uniótól függ, hogy van-e pénz a tanárok béremelésére. Ez amúgy egy hazugság. Tehát nekünk ellenzékeknek ezt a hazugságot nem kéne elhinnünk. Amúgy Novák Katalin, közösségi elnök is beismerte már, hogy ez nem így van, és a magyar költségvetés meg tudja teremteni a pedagógusok béremelésre szánt összeget. Ez az egyik problémám. A másik problémám az, hogy ez a pénz, ez nekünk jár, magyaroknak, attól függetlenül, hogy milyen a kormány színezete, tehát szerintem nem kell annak drukkolni, hogy ne kapjuk meg.
0: Feltételekkel jár, vagy feltétel nélkül jár? Magyarán nem lehet ide citálni semmilyen más feltételt? Mert párklikázott pénz?
1: Az Európai Uniós forrásokat, Azért cserébe kapjuk meg, mert megnyitottuk a piacainkat. Ez volt az Európai unióval való belépésnek a dílje, ez volt a megegyezés. Magyarország megnyitotta a piacait, ezek a pénzek járnak. Ha ezek a pénzek nem jönnének, akkor Magyarország elképzelhető, hogy nettó befizető lenne, ami a vicce. Hogyha összehasonlítjuk emberre leosztva, hogy mennyit kapott Magyarország, vagy mennyit kapott Portugália, vagy Spanyolország, vagy a déli országok, tehát a kelet-európai országokat és a déli országokat összehasonlítjuk. A déli országok sokkal többet kaptak az Európai Uniótól, úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk magyar embereknek jár ez a pénz, attól függetlenül, hogy mit csinál az Orbán kormány, és amúgy az Európai Unió vezetése az elmúlt körülbelül 12 évben elég jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Orbán Viktor kiépítse az ő pénzükben a nemzeti együttműködés rendszerét, tehát kicsit késő van arra, hogy most ezzel elkezdjenek foglalkozni.
0: Akkor mi lenne az... Az, aminek itt van az ideje
1: az ellenzék szempontjából. Mit kéne csinálniuk? Az oktatási tüntetésekkel hát, kapcsolatban?
0: Ennél tartunk most, most
1: például. Először is szerintem nem oktatási ügy van, tehát ilyen nincs, hogy oktatási ügy. Van egy tudatos, fideszes politika, ami az, hogy az állami szektorban dolgozóknak a bérét mesterségesen alacsonyan tartsák. Nem csak a pedagógusok keresnek rendkívül rosszul, a pedagógusok is, a szociális szektorban dolgozók, a kulturális dolgozók, közalkalmazottak azok, akik az állami adminisztrációban dolgoznak, mind rettentően rosszul keresnek. Orvosok már nem?
0: Azt megtolták?
1: Az orvosok egy érdekes kérdés, de az egészségügyi szakdolgozók már megint ide tartoznak. Tehát az állami szektorban dolgozó embereknek a bére nagyon kevés, és az inflációval a vásárló értéke, tehát a reál értéke folyamatosan csökken. Egyetlen egy megoldás van, azonnali jelentős béremelés kell a közalkalmazotti szférában, és erre megvan a magyar költségetési forrás, és az ellenzéknek ezt kell mondania, és nem kell az Európai Unióhoz kötnie. És Donát Annát én kedvelem, egy értelmes embernek tartom. Nem tudom, kikkel veszi körül magát, akinek ilyen tanácsokat adnak, de szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz társaság lehet, akik nagyon kevés értelmes Mondanak neki, De,
0: a magyar oktatási reformmal kapcsolatban van egy FOP plusz pályázat, ez 788 valahány milliárd forintról szól, és ennek a feltétele az például az, hogy a pedagógusi életpályát vonzóvá, kiszámíthatóvá, megfinanszírozottá tegye. Ön átlátja, hogy amikor Európai Uniós pénzekről beszélnek, akkor miről beszélnek? Mert ha erről beszélnek, ennek a feltételeibe ez benne van.
1: Igen, van egy ilyen probléma is, hogy a konkrét pénzeknél nem lehet tudni, hogy melyik pántlikázott pénzre gondolnak. Ebben igaza van. Amúgy, én nagyon... Tehát én nem értek az oktatásügyhöz. Egy dolgot viszont el tudok mondani. Amíg ez a bérszínvonal, addig nem lesz vonzó. Pont. Tehát ez, ez egy sajnos nagyon egyszerűen... Az első lépés nagyon egyszerű megtenni az oktatásügybe, ez pedig a pedagógus béremelés. Amúgy, van nagyon sok olyan dolog, ami utána kinyílik ebben a kérdésben. Mi a Oktatás feladata, ilyen filozófiai kérdések. Az, hogy felkészítse a munkaerőpiacra radiákokat, vagy pedig az, hogy egy általános műveltséget adjon, amiben tudnak orientálódni a világban. Nevelni vagy oktatni kell? Ezek a ideológiai kérdések, itt világnézeti alapon tudunk erre válaszolni. Erről kéne egy nemzeti konszenzus, mert az oktatáspolitika tipikusan egy olyan dolog, hogyha elkezdünk egy irányba haladni, kb. 15 év múlva tudjuk, hogy valóban lettek-e pozitív változások, vagy nem. Én pedig azt látom, hogy a kormány, oldal, és az ellenzéki szereplők egy jelentős részéről, nincs valódi ö, akarat arra, hogy egy ilyen konszenzus keresés meginduljon. De
0: az nem elég nemzeti konszenzus, hogy a választók négyszer úgy döntöttek, hogy ez az irány jó, feltehetően az oktatást is figyelembe véve, mert mindenkinek van gyereke, vagy hát sokaknak van gyereke, nyilván ezt is számítás vették, hogy ezt tetszik-e nekik. Ez nem egy konszenzus?
1: Nem, tehát a én értem, hogy megválasztották Orbán Viktort miniszterelnöknek ismételten, de ez nem jelenti azt, hogy az emberek, akik Orbán Viktorra szavaztak, azok azt gondolják, hogy Orbán Viktornak minden lépése igaz, és mindent jól csinált. De három
0: kormány alatt látták, hogy az oktatási irányításban mi történik. Az elég konzekvens irány volt, nem voltak benne nagy bakkurások.
1: Én nem gondolom, hogy konzekvens irány lenne. Volt ez a digitalizációs irány, amiből végül nem lett semmi. Akkor volt egy olyan irány, hogy a nemzeti alaptantervet teljesen át kell szabni. Nem igazán történt meg. A felsőoktatásban kivették az államból egy ilyen bújtatott privatizációval megtörtént az alapítványba de az se ment végig teljesen, tehát nem gondolom, hogy lenne egy irány. Szerintem ők se gondolják, hogy lenne egy irány valójában.
0: De gondolja, hogy ez az embereket azon a szinten érdekli, hogy oktatás politikákról akarnak beszélgetni? Tehát ezt meg lehet beszélni a választópolgárokkal, hogy mi legyen a nadban, mi le- legyen a felvétel? A lehet ezt
1: mondani a választópolgárokról, hogy nem értik a komplex dolgokat, de szerintem akkor nem kell politikával foglalkozni, érdekli az embereket igen, hogy milyen tulajdonban van a felsoktatás, és hogy mit tanítanak a gyerekeiknek, és ö, érdekli az őket, hogy mi van a Nemzeti Alaptanterben akkor is, hogyha ez a szókapcsolat ez ilyen exoterikusnak tűnik.
0: De milyen a kapcsolat most ö, a magyar kormány, meg az Európai Unió között? Ezt hogy írná le?
1: Milyenek az Milyen
0: az terhelt. Igen. De mivel terhelt?
1: Konfliktusokkal? Érzelmekkel konfliktusokkal terhelt. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió vezetésében van egy egzisztenciális válság. Ilyen gyenge színvonalú vezetése az Európai Uniónak nagyon rég volt. Öm, szerintem kevés ember mondja ezt ma már ki, de Jean-Claude Juncker színvonalában sokkal jobb volt, mint a jelenlegi vezetés. Öm, és rengeteg problémájuk van, amiket nem tudnak megoldani. Vannak korrupciós botrányok, az Egyesült Államokkal való viszony, van egy háború a szomszédságában az Európai Unió amire nem tud választ adni. És erre a az a kohéziós erő van, hogy bizonyos szempontból a magyarokat, bizonyos szempontból a lengyelöket kitalálták, hogy akkor itt ezzel szemben politikát kell csinálni, azért, hogy valamilyen belső kohézió legyen. Ez az Európai Unió hibáztatás része. Most jön a magyar kormány hibáztatás. Ez a mondja, amit a kormány. Igen, de most jön a másik része. Na, de ne lepődjünk meg, hogyha valakinek az a politikája, hogy oda megyek, és minden tárgyaláson egyedül felgyújtom magam, hogy rám figyeljenek, akkor utána rá fognak figyelni. Tehát ha valaki az elmúlt 13 évben minden politikáját úgy kezdte, hogy a lehető legtöbb érdeket sértse az Európai Unióba, egyedül a kemény gyereket játsza, hogy mindenben elmondja az igazságot, akkor előbb-utóbb ráfordulnak. Tehát ha az ember mindig bemegy a kocsmába, és azt mondja, hogy mit nézel, akkor előbb-utóbb elcsattan egy pofon, ugye?
0: Ide ha ott van a kigyúrt testű barátom Lengyelország. A maga 45 millió Ezzel
1: is egyetértek teljesen, de hogyha közben a kigyűrtestű barátommal is összeveszek, ahogy az Oroszországgal való viszony kapcsán történt a magyar-lengyel kapcsolatban, akkor nem marad szövetségesünk. Magyarország érdekeit sérti, ha nem marad szövetségesünk az Európai Unión belül. A mi természetes szövetségünk az Lengyelország, és ezt áldozták föl annak érdekében, hogy ilyen különböző ezoterikus olkat mondjanak Oroszországról.
0: De az, hogy terhelt a kapcsolat, ez kinek a dolga kisimítani de menjen oda a miniszterelnök ne vállalja a konfliktusokat? Egy útesi barátjával Lenarországkal együtt, vagy mit csinál? Is? Van,
1: amelyik konfliktust kell vállalni, van, amelyiket nem kell vállalni. Szerintem az ő dolga, hogy ezt eldöntse, van, amikor véleményem szerint ebben nagyon nagy hibákat vét. Én azt ö, nem gondolom, hogy minden magyar Afrikai egyez, vagy Európai Unió Afrikai egyezményt meg kell vétózni, amiben valaki beírta a migráció szót, attól nem lesz még migráció a világban, tehát nincs is kapcsolata a világgal. Vagy nem gondolom, hogy a német autóipar érdekébe kéne a klímacélokat vétózni a Magyarországról, ezeket rossz. Konfliktusnak tartom. Az egy érdemi konfliktus, amikor a magyar külügyminiszter megvétózza azt, hogy az Európai Unió külügyminiszteri tanácsa különböző ilyen közleményeket adjon ki, hogy a világban mit talál felháborítónak. Van egy kedvenc Twitter oldalam, hogy is the EU concerned, az Európai Unió aggódik-e, ahol minden alkalommal az Európai Unió el tudja mondani, hogy éppen melyik globális konfliktusból aggódni. Amikor ezzel szembe foglalást, az egy helyes dolog.
0: A német autóipar az nem a mi autóiparunk. Nem. Ha nekik bajuk van, akkor nekünk nem lesz nagyon nagy bajunk?
1: Nem. Azért, mert kiviszik a pénzt. És munkát adnak
0: rengeteg embernek, ráadásul jó fizetést.
1: Jó fizetést adnak, de ha megnézzük, hogy az Audi vagy a BMW egy munkavállalóra mennyi állami pénzt kap adókedvezmény vagy direkt támogatás formájában, akkor azt látjuk, hogy tömérdek mennyiségű pénzt fizetünk ezért ezekért a jó állásokért. Ha ezt a pénzt odaadnánk konkrétan az embereknek olcsóbb lenne, az Audi meg a BMW nem fizet adót. Tehát 6 százalék elvileg az adóéke enne, ezeknek a nagy autóipari vállalatoknak, nem a Sarki ö, Kocsmának, vagy Péknek, vagy Fodrásznak nagyobb, mindenkinek nagyobb az adóéke, aki vállalkozik Magyarországon, mint a német multiknak. Az a politikai megállapodást kötött Angela Merkel és Orbán Viktor, hogy Orbán Viktor kiszolgáltatja a magyar gazdaságot a német multinárod vállatokkal vállalatoknak, cserébe Angela Merkel politikai védelmet nyújt Orbán Viktornak. Ez egy részben megszűnt, részben nem, és most éppen egy új módus vivendi fog kialakulni a Solz és Orbán Viktor között.
0: Ennek a részleteiről éről ön tájékozott? Mi az a módusz vivendi, ami Volgán Solc és a magyar miniszterelnök között ki tud alakulni?
1: Én úgy vettem észre, hogy a német kancellár, aki eleve nem tűnik egy szószatjár típusnak, ami, ami... Solzomat,
0: ez a beceneve. A, egy automata.
1: Ami és akkor hogy egy irodalmi utalást tegyek, egy nagy dolog csöndes embernek lenne egy szószátjár világba. Tehát ez önmagában nem probléma. Azért hány olyan alkalom volt az elmúlt időszakban, amikor az ellenzéki médiában azt olvastuk, hogy most jött a hetes cikkely, most elindul a szavazat felfüggeszt, és most majd megmutatják neki, semmiből nincsen semmi, azért, mert a német kormány abban érdekelt, hogy ne legyen semmiből semmi. Ilyen egyszerű. Akkor azért, Orbán Viktor nyert.
0: Nem lesz semmiből semmi, minden elhal,
1: jön a pénz. Győződ. Mindjárt a háborúra térünk, hogy szerintem a háború minden. egy változást okozott ebben de most az alaphelyzetről beszélek. Tehát azért, mert a szociáldemokraták és a kereszti demokraták Németországban ebbe egyáltalán nem térnek el, mind a kettőnek ott van a telefonszáma ezeknél a nagyipari koncerneknél, és hogyha ő, valamilyen módon nekik szükségük van erre, akkor fölhívják őket, és azt mondják, hogy a magyar barátainkat kérlek szépen hagyjátok békén.
0: Jó, ha ez a realitás, ezzel lehet küzdeni? Ha a németek is meg akarják védeni az autógyárainkat, meg mi is meg akarjuk védeni a miénket, akkor úgy tűnik, hogy mindenki ellenünk van, ki van velünk.
1: De szerintem nekünk nem. Tehát a magyar ellenzéknek nem a külföldön megnyerni ezeket a meccseket, nekünk belföldön kéne megnyerni ezeket a meccseket. Engem őszintén nem érdekel, hogy a német kancellár mit gondol Magyarországról. Nem ez, nem ez a politikának az origója, vagy hogy mit gondolnak rólunk az Európai Unió vezetésében. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió vezetéséről az európai polgárok így összességében nem gondolnak olyan sok jót, tehát bármelyik országról beszélünk, nem annyira érdekel.
0: De akkor, ha a berföldünk kell megoldani, akkor milyen lépésekkel kell megoldani? Gondolom nem azzal, hogy bezárjuk az autógyárakat.
1: Nem, de hogyha lenne egy más kormány, aminek az LMP része, akkor nem 6%-ot fizetne az Audi, hanem 15 ot Ez a mozgástér. Én értem, hogy ezzel nem, ez nem egy forradalmi dolog, meg értem, hogy ö, nem megyek bele most ezzel abba a populista, dologba, hogy ettől minden jobb lesz, ebben, ettől érdemben több pénz lesz a költségvetésbe, és abból ki tudjuk fizetni a szociális szektorban dolgozók béremelését. Ilyen egyszerű. Ez a mozgástér. De
0: nálunk fizetne 15 vagy az egész unióban fizetne 15 Ha nálunk 15 és máshol kevesebb, akkor nem fog átmenni?
1: Nem. Miért nem? Mert egy gyárnak nem fog lába kelni és átmenni. Én egy korábbi miniszterelnököt tudnám idézni, aki amikor a nagyvállalatok elmondták, hogy Bezek-Szlovákiában nem kell nyugdíjhozzáárólást fizetni, meg Bezekszlovákiába szlovákiában így meg úgy volt ez a bezekszlovákia szlovákia 2000-es évek végén Magyarországon, akkor azt mondta, hogy el lehet innen menni. Valójában olyan vállalatokra, akik nem ö, vesznek részt a magyar költségvetésben, nincs szükség.
0: Globalisták vagy szuverenisták harcaként leírható-e az Európai Unió? Ez egy népszerű nézet, hogy ebből sok mindent meg lehet érteni.
1: Szerintem nem írható le így.
0: Több az szereplő, több az érdek.
1: Szerintem az a kérdés van most az Európai Unió előtt, hogy létezik-e, az Európa, létezik-e Európa, mint önálló világpolitikai aktor. És akkor ebből következik egy másik kérdés. Magyarországnak érdeke az, hogy Európa létezzen, mint világpolitikai aktor?
0: De az első kérdésre elég könnyű választ adni. A szomszédban háború és az Európai Unió nem önálló aktor. Így
1: nem létezik. Ilyen önálló világpolitikai aktor, mint Európai Unió nincs.
0: Jó, de akkor ebben a nem létező világban. Sőt, már
1: Németország a... sincs, mint világpolitikai aktor.
0: Akkor ebben nekünk hol van a helyünk Magyarországnak. Ha ők nem világpolitikai aktorok, akkor talán mi sem.
1: Hát szerintem az nem egy jó magyar ambíció, hogy mi világpolitikai aktorok legyünk, tehát nem nekünk kell a világban elrendezni a dolgokat, nem kell egy ilyen világrendőrség szerepet játszanunk, ezért nem értem azt a a baloldali és jobboldali értelmiséget néha-néha elkapja ilyen romantikus érzelemből, hogy elmondják, hogy a nem tudom vietnámi háborútól elkezdve a spanyol-amerikai háborúnált ki volt a morálisan helyes meg helytelen. Szerintem nem ez a feladat a magyar érdekből, hogyha megtekintjük a világot, de most ez mindegy. Tehát Magyarországnak nem az az érdeke, hogy világpolitikai aktor legyen nekünk, az az érdekünk, hogy a lehető legjobban meg tudjunk őrizni a saját biztonságunkat. Ez a NATO, nem Igen. Akkor de mi a NATO? És akkor fölmerül a NATO, az Egyesült Államok külpolitikájának egy része. Ez a valódi válasz a NATO-ra.
0: Egy védelmi szövetség.
1: Igen, ami az Egyesült Államok vezetésével van. Amiben a szövetségben elmondjuk, hogy mindenki egyenlő, de valójában nem így van, mert az az Egyesült Államok védelmi szövetsége, amely a hidegháború bipoláris világába jött létre, azért, hogy ellensúlyozza a szovjet vezette katonai szövetséget. Ezek tények tehát magyarul, jelenleg Magyarország határait az Egyesült Államok biztosítja.
0: Mi következik ebből a magyar hozzáállásra nézve? Milyen testtartással kell ezt a jó szövetségesi viszonyra
1: kell törekednünk az Egyesült Államokkal? Milyen
0: ez a jó szövetséges viszony? Minden kérdés nélkül bólintással intézzük Nem. el? Parancsértettem. Nem. Milyen akkor?
1: Szerintem olyan, amelyik a, az Egyesült Államokban lévő nagy külpolitikai konszenzust, nem, érdekes kérdés, hogy most van-e ilyen, vagy nem. Én arra hajlok inkább, hogy igen, amely ezt a nagy külpolitikai konszenzust figyelembe veszi, ennek megfelel. Ez nem jelenti azt, hogy az összes kultúrimperialista, vagy bármilyen olyan dolog, amit ők állítanak a világról, mindent el kell fogadni. Nem így van. Meg kell adóztatni a technológiai nagyszégeiket, nem lehet hagyni, hogy zsarolással különböző társadalompolitikai dolgokat csináljanak, de például a kétszázalékot, amit elvárnak, hogy mindenki legalább a saját szintjén beletegyen a közös védelmi rendszerbe, azt be kell fizetni.
0: De ebbe a feltételezett amerikai külpolitikai konszenzusba azt is beleérti, hogy Kína az első számú ellenfele Amerikának? Ezzel is egyet kell értenünk? Nekünk a Kínával szeretne a magyar kormány hosszú évtizedek óta jobb kapcsolatokat építeni.
1: Mi Kína szempontjából és az Egyesült Államok és Kína konfliktusa szempontjából egy olyan területen helyezkedünk el, és szerintem ezért fontos, hogy az ember általában ránézen a térképre, amikor ilyenekről gondolkodik, amelyben nem vagyunk front helyen. Mi nem a csendes óceánban vagyunk. Az amerikai-kínai konfliktus fogja a világgazdaságot súlyosan sérteni, ezért Magyarországnak gondolkodnia kell rajta, de Fülöp-szigetek helyébe ez egy. Az élettel összeegyeztethetetlen probléma, hogyha ez kialakul, vagy Tajván, vagy Korea, vagy hogyha akár Tokyoba lennénk, és erről beszélnénk, Magyarország számára ez nem egy annyira fontos front.
0: De az orosz-ukrán háború az egy fontos font, font, mert hát itt vagyunk a
1: szomszédban. Szerintem az egy nagyon jó kérdés. Szerintem a világ számára az orosz-ukrán háború valójában nem nagyon fontos. Tehát a mi a viszont nagyon. Nagyon egyszerű ok miatt hozzánk közel van, a Fülöp-szigetekhez meg nem.
0: De mit él bele a világban? A NATO-t, a Nyugati Szövetséget, az Európai hát, Uniót ez egy szembelláthatóan... nagyon fontos kérdés.
1: Ez, ez is egy nagyon fontos kérdés. Mi a világ? A világ nem Európa. És ezt nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon a legtöbb eh, ellenzéki szereplő megérteni. Európa a világnak egy másodlagos helye lett, ahogy ez a természetes, és ez így is fog maradni, és ebben semmi baj nincs a világon. Csak mi itt élünk. De hát nekünk attól nem jobb, hogyha Európa a világot vezeti. Nekünk, amikor Európa dominálta a világot, nem volt jobb. Ez egy nagyon fontos vita. Ő semmiben sem adnak hozzá a világ civilizációjához kevesebbet azok az emberek, mondjuk a kínai kultúrát, vagy az indiai kultúrát csinálják, mint a hollandok, vagy a németek. Nekünk nem volt jobb a világban, amikor Hollandia egy gyarmati nagyhatalom volt. Hollandia nem lesz több egy gyarmati nagyhatalom, ez Magyarország számára nem tragédia, és én nem szeretném fölgyújtani magam morálisan az európai civilizáció hanyatlása miatt, hogy Indonézia korábbi gyarmat fontosabb lesz, mint Hollandia a gyarmattartó. Ez a természetes módja a világnak, több ember él ott, tehát arányaiban nagyobb, ezért fontosabb lesz és mi szempontunkból ez nem fontos. Jó, de
0: nekünk a napi mozgásainkban csak az Európai Unióhoz kell kapcsolódnunk, nem? Hát a közleti kapcsolataink oda irányulnak, ennél sokkal táblabra elég macerás szállítani, mondjuk Kínába.
1: Persze, de az Európai Uniónak a saját dolgait kell most kitalálnia. Nem a Fülöp-szigeteken meg Indonéziába kell most érdeket érvényesíteni, ennek az időszaknak, amikor ez történt, hogy a nyugat-európaiak ott érdeket érvényesítettek, vége van, nem lesz ilyen többet, szerintem ez amúgy egy jó dolog, hanem helyettel a saját kontinensünkön döntsünk el, hogy mik az együttérés szabályai és milyen gazdasági rendszert alakítunk ki.
0: Az együttélő szabályait az uniós alapszerződésekben nem fektettük le már jó néhányszor.
1: Az unió ebből ma egy érdekes dolog, mert a lét és a nem lét között van. És ez egy nagyon rossz állapot most, amibe van, mert az látszott a 2008-as gazdasági válságon is, meg az első és második ukrán háború, vagy lehet, hogy ezt majd egy ukrán háborúnak fogják tekinteni a 14 meg most, hogy minden külső sokra rosszul reagál, mert egy ilyen félig főt állapot, olyan, mintha a tortát a 20 perc helyett 10 percnél venném ki a sütőből. Még nincs kész, és ezért nem lehet tudni, hogy milyen lesz, ha kész lesz, és nem tud jól reagálni külső nyomásokra.
0: Az rossz reakció, amit az orosz agresszióval kapcsolatban Ukrajna kapcsán tesz? Az Európai Unió?
1: De mit tesz? Van a szankciós politika. Pénzt ad, meg fegyvert. Pénzt és fegyvert? és most itt Donald trump fogok egyetérteni, pénzt és fegyvert az Egyesült Államokat. Nagyon nagy részt az Egyesült Államokat.
0: Itt lecserélik a fegyverzetüket az Egyesült Államok, meg pótolja nekik. A régi odaadják Ukrajnának, vagy esetenként még az
1: újabbat. De, hogyha megnézzük gazdasági teljesítőképességben, Európa tudna többet adni, Mondom, Donald Trump mondta el, ebben nem úgy egyetértek. Tehát valójában az a diskurzus, hogy mi támogatjuk Ukrajnát, az nem igaz, az Egyesült Államok támogatja Ukrajnát. A, ö, az Európai Unió megcsinálta a szankciós politikát. Véleményem szerint valamilyen gazdasági válasz kellett a ukrán háborúra, ezért én egyetértek a szankciós politikával. Én azt gondolom, hogy az Északi Áramlat 2 egy tragikus rossz dolog volt Magyarország szempontjából, Az egy legitim kritika, hogy miért nem mondják el, hogy mi történt vele, ennek ellenére az, hogy az nem jött létre, az Magyarország szempontjából egy jó dolog. De mégis azt gondolom, hogy nem volt európai álláspont arról, arról sincs álláspontunk, hogy minek kell pontosan most történnie. Nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz az egésznek a vége. Nincsen egy európai gondolat arra, hogy mi történjen. És ez szerintem egy probléma.
0: De lehetne európai gondolatot csinálni arra, hogy mi történjen az orosz-ukrán háborúval, amikor az Unióban nem mindenki van ugyanolyan közel az oroszokhoz.
1: Pontosan. Ugye, ne felejtsük el, hogy az elsőt, tehát a 2014-ben indult ukrajnáleni háborúnak a végét, a Minszki egyezménnyel hoztuk el, amikor Viktor idézve, Angela Merkel elvitte a kesztyűbábját, Oland francia elnököt, és ott el, aláírtak egy dolgot, amit senki nem vett komolyan, ami egy rossz kompromisszum volt, ami alapvetően azt kommunikálta az oroszok felé, hogy minden ilyen agressziónak az lesz a vége, hogy kicsit odaadunk. Én nem, hogy nem, én nem, hogy vitatkozom Orbán Viktorral, én pont az ellenkezőit gondolom. Én nem azt gondolom, ha Angela Merkel lenne mai napig a kancellár, akkor ez a háború nem indult volna meg. Hogyha akkor nem Angela Merkel lett volna a kancellár, amikor az első ukrán háború van, akkor nem lett volna most ez a háború. Angela Merkelnek ebbe hatalmas felelőssége van, és a Minszki megállapodás egy szörnyű dolog volt, ami ide elvezetett. Ott azt kellett volna, tehát, tehát azt kellett volna mondani az oroszoknak, hogy az orosz határon kívül Oroszországnak nincsen biztonsági igénye. Ha nem így gondolják az oroszok, nem kellett volna elveszteni a hidegháborút, mivel elvesztették a hidegháborút, az orosz határon túl, Oroszországnak meg biztonsági igénye nincs.
0: Jó, ezt távolról könnyebb mondani, úgyhogy az embert egy óceán választja el. Itt a szomszédból úgyhogy a gázt is tőlük kapjuk, meg mindent elég nehéz azt mondani, akár Angela Merkelnek is, hogy eddig és ne tovább kinevették Na, volna. Hát azért, nem? már bocsánat,
1: először is a pont a közelről nem tudsz mást mondani. Tehát Vilniusból, meg Kisinauból nem tudja az ember azt mondani, hogy tulajdonképpen Harkív még az orosz biztonsági zóna része, mert akkor honnan tudjuk, hogy nem lesz Vilnius az. Tehát ennek a régiónak ez a bőrére megy, nem úgy, mint a németeknek, akik ezt a régiót minden egyes alkalommal fölfogják a saját üzletükért áldoznia, ahogy megtették a történelemben mindig. Ez, amit én mondok, ez meg a lengyel kormány álláspontja, és nagyon egyetértek velük. A másik, hogy Angela Merkel nem az történt, hogy ő egy gazdasági függésben lévő, Németországot vett át a gáz miatt, hanem ő megfogta a gázfüggést és fölcsavarta a maxra. Minden a Schröder-Melker kompromisszum az volt, hogy a német iparnak megszerezzük az orosz olcsó energiát, és ezért az olcsó energiáért cserébe, a nézven a németipar hatalmas profitot termel, részben pedig Oroszországnak külpolitikailag engedünk.
0: Meglátása szerint a Minszki megállapodás teljesen rossz volt, de ez a múlt. Most akkor hogyan előre?
1: Ez egy fontos kérdés, hogy mit lehet most tenni. Ennek a háborúnak nem látszik, hogy vége lesz egy hamar, ami már abban a szempontból is egy súlyos probléma, hogy hatalmas ember áldozatokkal jár. Valamilyen módon, hosszú távon Oroszország helyzetét rendezni kell.
0: Ilyenek?
1: Hát mondhatnám, hogy az oroszoknak is, ebben nem akarok beleszólni, de abból a szempontból biztosan rendezni kell, hogy Oroszországnak az ambíciós szintjét érdemes lenne a valósághoz ö, igazítani. Persze, egy nagyon nagy ország, atom-nagy hatalom, hatalmas természeti kincsekkel, ö, az európai civilizáció egyik legnagyobb kultúrájával, de kelet-európa ura, Oroszország már valószínűleg nem lesz. De ukrajnájai még lehet. Egy éve vívják a háborút, és még nem is csináltak általános mozgósítást. A kérdés az, hogy tudnak-e általános mozgósítást csinálni. Tehát az oroszok támogatása a háborúról min. Alapszik, tudnak-e egyáltalán általánosan mozgósítani. Ukrajna ura tud lenni. Nekünk alapvető nemzeti érdekünk az, hogy Ukrajna nevű állam sokáig létezzen, ami ráadásul nem egy orosz bábállam, mert hogyha ez egy orosz bábállam, akkor az oroszok ott vannak a magyar határon. Ami nem jó. Ebből adódóan mi szerintünk a magyar szempontból az a háború optimális vége, hogyha Ukrajna meg tudja őrizni a függetlenségét, ezért ez azt jelenti, hogy legalább egy részleges ukrán győzelemmel kell zárulnia ennek a háborúnak, a magyar érdekek miatt, és akkor itt szeretnék a jobboldali szavazókhoz szólni. Ez nem jelenti azt, hogy nekik kedvelniük kell Zelenszki elnök urat. Az érzelmeiket hagyják, amikor erről gondolkodnak máshol. Ez nem egy érzelmi kérdés. Nekünk az a lényeg, hogy a magyar határ és az első állomásozó orosz katona közötti kilométerek száma a lehető legtöbb ter- legyen, és a legnagyobb természetes szám. Ez egy Orban, ilyen is, egy...
0: pontosan ugyanazt mondja, kell Ukrajna, mint erős állam. Így van. Területi veszteséget megengedhet?
1: M- már van itt 2014 óta területi vesztesége, tehát ismételten itt mindig elfelejtjük, hogy ennek volt egy előzménye. De én nem gondolom, hogy ezt nekem kéne megmondanom, hogy egy szuverén állam, amit megtámadtak, mekkora területi veszteséget kell, hogy feláldozon a saját függetlenségére, erről ők fognak dönteni.
0: Mi a véleménye arról a nézetvitáról, hogy ki a felelős ezért a háborúért? Hogy ez egy kiprovokált háború, mert az Egyesült Államok nem tartotta be a szóbeli ígéreteit Oroszországnak annak idején, vagy kiprovokálatlan háború. Ki az áldozat, meg ki az agresszor? Világosan lehet erről beszélni.
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az Egyesült Államok egy világhatalom, egy tökéletlen világhatalom, ami nagyon sokszor rossz dolgot csinált a földbolygón. Azok az emberek, akik beülnek a köztelevízióba, meg egyéb televíziókba, és elmondják ilyen különböző marxizáló mondatokkal, hogy az Egyesült Államok milyen szörnyű, azoknak csak azt az egy dolgot szeretném elmondani, hogy minden mondat, amit vesznek minden egyes érve, amit most az amerikai politikával szembe elmondanak, az az amerikai háború ellenes 70-eségbeli politika másolata, tehát még az amerikai ellenességüket is Amerikából hozzák, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy lehet az Egyesült Államokat sok mindenért hibáztatni, de ezt a háborút az oroszok indították. Ez nem jelenti azt, hogy ennek nem voltak előzményei, de ez azt jelenti, hogy erről a döntést az orosz vezetés hozta meg. Tehát a háború felelőssége náluk van
0: kiprovokálatlan háború volt?
1: De volt már a világon kiprovokálatlan? Hát, még nem volt olyan kocsmai verekedés a világon, ahol nem tudja az egyik fél azt mondani, hogy jó, de hogy nézett rám, mit mondotta, nem tudom, testvéremről, mindenki el tud mondani egy ilyen dolgot, de valójában a döntést ők hozták meg. A kiprovokálatlan-e? Volt-e az Egyesült Államoknak geopolitikai érdeke, és ezért szolgálati tevékenysége Ukrajnában? Igen. És? és ez mire válasz vagy ez, ez mire érv nem értem pontosan a nincs ismételten tehát azt kell a magyar nyugatelleneseknek végig gondolni, hogy ha azt mondjuk, hogy Oroszországnak vannak jogos biztonsági igényei, azért, mert valaha volt egy világhatalom, hol van ennek a vége? kiv benne van? Benne van-e vajon a ő, fölcsatorna Kaliningrádig? Ha az benne van, akkor benne van mondjuk észtországi, az észtországi oroszok? Ha az benne van, akkor benne van-e kisina? Hol van a vége? Ha egyszer elkezdjük nekik engedni, akkor ott lesznek nyiregyházánál, Ez a probléma. Ez egy Az egész orosz politikai alapja az az, hogy nem engedik el teljesen a szovjet érdekszférát. Ez nekünk rossz, mert mi annak a részei voltunk.
0: Az ukrán és a moldovai uniós csatlakozás levegtetése, bejelentése, ez közelebb visz a megoldáshoz, vagy távolabb
1: visz? Valójában érdektelen. Az oroszokat nem érdekli, mert tudják, hogy nincs realitása, az ukrán vezetés tudja, hogy nincs realitása, és arról szól az ukrán uniós csatlakozás elmondás, hogy a Ursula von der Leyen tud egy kört futni az erkölcsi öntetszergésében, amúgy az uniós tagállamiság senkit nem véd meg semmitől. Itt a NATO-nak van lényege, de ha én jól olvasom a sajtót, azt is elengedték az ukránnak.
0: A, a NATO-tagok is elengedték? Ugye most főtitkárváltás előtt állunk, Igen. nem tudjuk, hogy mi fog történni. El van engedve? Az Ukrán-NATO csatlakozás ugye is írtál. Én azt
1: tudnám mondani, hogy 2008-ban a németek megállították Ukrajna-NATO csatlakozását, szintén egy süres hiba volt. A... Most nem látom ennek realitását. Törökország látjuk, milyen vétópolitikát folytatott Finország és most Svédország kapcsán. Nem hiszem, hogy Ukrajna kapcsán nem folytatna egy hasonló vétópolitikát.
0: Ha minden jósul. el és vég lesz a háborúnak, és megmarad Ukrajna, mint egy erős, felfegyverzett pufferállam. Akkor nekünk milyen lesz velük a kapcsolatunk a magyar kormánynak?
1: Arra kell használnunk az érdekérnesítő képességünket, és szerintem ez tud egy jó kompromisszum lenni mindenkinek, hogyha Ukrajna ezt a háborút megnyeri, és visszaszorítja az oroszokat a határa, akkor egy föderális, a kisebbségi jogokat, kiválóan tiszteletbe tartó ország lesz. Ez jó az ottani magyaroknak, jó az ukrajnai oroszoknak, és ez azt jelenti, hogy valamilyen módon tud a két ország kapcsolata normalizálódni.
0: Honnan fogjuk tudni, hogy miféle hatalom alakul ki Ukrajnában? Háborús győztes miniszterelnök Bukot már meg a történelemben.
1: Winston Churchill például. Igen.
0: Honnan tudjuk, hogy mi lesz, ha Ukrajna befejezi a háborút? Marad ez Zelenszkij, jön valaki teljesen nem más? Nem tudom, nem Milyen vartok a jövőbe.
1: Az ukrán politikáról olvastam pár dolgot, rendkívül bonyolult. Rendkívül sok aktor van, nagyon sok pénzzel, nagyon nehéz megérteni.
0: Választás jön, egy egészen speciális választás jön a jövő évben. Egyszerre lesz az európai parlamenti, meg az önkormányzati választás. Ebből az is következik, hogy nem lehet ugyanazzal a technikával fölkészülni mind a kettőre, mert nincs önálló lista, vagy ha van, akkor azt kell csinálni. Látják, hogy hogy mennek neki?
1: Az önkormányzati választások azt jelentik, hogy valamilyen módon az ellenzéki együttműködés fog maradni. Hogy mindenhol jó embereket jelent ez, ezt nem tudom, de azt gondolom, hogy ennek most valódi alternatívája pár helyen lesz, megyejük a városokban, Budapesten nagy szinten nem látom.
0: De ja, az elezéki együttműködés, az hogy fog megnyilvánulni? Közös lista lesz?
1: Most az önkormányzati, Vai, önkormányzati
0: választás. Hát ugye egyben van a kettő, tehát valamit a választópolgároknak mutatni kell.
1: Igen, a választópolgárok, majd... intelligens emberek. Tehát az önkormányzati választásban a hat párt az együtt fog indulni, a legtöbb helyen lesznek eltérések, az európai parlamenti választáson szerintem pedig ideológiai különbségek miatt ideológiai világnézeti listák lesznek, ahol az ellenzéki Orbán-kormányra kritikus választók ki tudják választani, hogy melyik a legszimpatikusabb ezekből.
0: Tehát az európai parlamenti a külön listákat? Mostani érzése Igen. szerint csinálni az ellenzéki pártok, és az főleg ideológiai viták alapján Igen. fogják eldönteni a választók?
1: Én szerintem jó lenne, hogyha a választópolgárok látnák, hogy az ellenzéki pártok, például az LMP ilyen gondol valamit a világról. Most beszélgettünk elég sokat, lehet engem biztosan sok mindenért kritizálni. Remélem, hogy azt hallották ki ebből a választópolgárok, hogy én gondolok dolgokat a világról. De
0: nem csak két fő ideológia van Magyarországon, az Orbán ellenesség meg az Orbán mellettiség? Tehát mit lehet erre? Vannak,
1: akik ezt állítják. Van például egy újsága, a négy- 44, aki ezt mondja, csak az a baj, hogyha ezt a dihotómiát ezt a szembeállítást képezzük le újra meg újra, akkor eddig négyszer jelentett kétharmadot. Tehát ez nem biztos, hogy jó.
0: Úgy, de ez azt is jelenti, hogy ez működik?
1: Nem. nem. Pont, hogy nem működik. Hát van, hát Orbán Viktornak működik. Persze,
0: négyszer, négyszer hát kétharmadot. Igen,
1: csak az ember nem szokott csinálni, ami politikai, a politikai ellenfelének megfelel. A Orbán Viktor öm, egy ilyen mentális problémát okozott az ellenzékben, amit mindig csak rajta keresztül látunk dolgokat.
0: Mindent hozzám mérnek.
1: Minden hozzá mérnek, nem gondolnak végig dolgokat önmagában. És ez elveszi a gondolkodás képességét. És aki képtelen a gondolkodásra, abból mi lesz? Márkizai Péter, abból az lesz, hogy összevissza fog sületlenségeket mondani. Talán ezt kéne meggátolni. Talán azt kéne, hogy ne, Orba- hogy ne mondjuk ki. Az LP kampányban nem szabad nekünk kimondanunk Orbán Viktor nevét. Azt kell mondanunk, hogy az európai parlamenti képviselők először is szeretnék akkor mondani ellenzéki kollégáknak valamit a Demokratikus Koalíció EP-lista vezetének és a Momentum mozka, Mind a kettő kiplakátolt a Magyarországot, hogy a bérek meg az infláció. Ez egy nagyon fontos probléma, a magyar emberek jelentős része rosszabban él, mint korábban az infláció miatt. Az Európai Parlament semmit nem tud csinálni az inflációval meg a bérekkel.
0: Jó, de a 19-es európai parlamenti kampányukban is az európai minimálbér fogalma azért, az megjelent? Az legalább mér. az
1: európai minimálbér az egy irányelv az európai parlamentbe. Annak legalább volt köze az európai parlamenti jogalkotási terfez az legalább annyira vette komolyan, hogy egy persze egy olyan dolgot, ami nem fog megvalósulni, de legalább az európai parlament egy ráutaló magatartást csinált, de hát a pedagógus béreket nem tudja az európai parlament megemelni, kedves Donátanna. Hát ezt mindannyian tudjuk
0: jó, de hogyha az ellenzék elengedi azt, ami a választópolgár bőrén minden nap érződik, az inflációt például, akkor milyen más mondani valója lehet? Lehet, lehet
1: ezért engem kritizálni, mert nem gondolom azt, hogy ilyen alapvető dolgokba hazudni kell a választópolgároknak. Tehát az Európai Parlament egy konzultatív testület. Nem fogja a trapista sajt árát csökkenteni. Orbán Viktor mondhatja azt, hogy ő a Fideszes rp képviselők a trapista sajt árát csökkenteni fogják? Ha ezt mondják, akkor én azt fogom mondani, hogy ők hazudnak. Akkor is ezt fogom mondani, hogy hazudnak, hogyha ez Donát Anna mondja, és akkor is ezt fogom mondani, hogyha más mondja. Mert egyszerűen ez nem veszi komolyan a választópolgárokat. Nem csökken a trapista sajt ára az európai parlamenti képviselők miatt. Nem nőnek a bérek, nem egy parlamenti választáson. Arról döntünk, hogy az Európai Unió milyen irányba megy. Arról döntünk, hogy hány száz Klimacélokat klimacélokat fogalmaz meg, arról döntünk, hogy kell-e valamilyen módon az Európai Unióba kiterjeszteni a nagyvállalatok adózását, arról döntünk például, hogy a nagy Facebook meg Google meg egyéb nagy technológiai óriások fizetnek-e adót, vagy nem fizetnek-e adót, vagy betiltjuk a mégyilkos vegyszereket. Ilyenekről döntünk az Európai Unióba. Arról, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, nem döntünk, arról, hogy a trapista ára mennyi legyen, nem döntünk, és arról se döntünk, hogy kinek milyen vére legyen.
0: Az önkormányzati választás se vihet közelebb ahhoz, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök a nagyvárosokat, amikor ellenzék nyer, szokták ellenzéki tűzfészkeknek nevezni. Maga a miniszterelnök mondta azt, nem szeretné, hogy ellenzéki tűzfészkek. Nem
1: emlékeztetném urat, hogy volt a Jászberényi időközi. A Jászberényi időköziben a duruzsoló osztályok és bizonyos ellenzéki médiumok teleírták magukat. Így a Jászberényi recept, úgy a Jászberényi recept. Megtörtént a Jászberényi időközi választás, ami valószínűleg azért nyerte az ellenzéki kolléga, mert biztos jó városvezető volt nekem, mondjuk ez merült fel először. Orbán Viktor hatalmát nem érzem, hogy nagyban megrengette volna. Mert nem az volt a tétje, hanem az volt a tétje, hogy Jászberi városát kivezeti. És ebben döntöttek a választok.
0: Mostani meglátása szerint mi lesz Budapesten? Kinek a jelöltje lesz Karácsony Gergely főpolgármester?
1: Szerintem Karácsony Gergely, mint egy üledékes közet marad a jelöltünk. Mindannyiunknak.
0: Mert nincs jobb, mert hosszú ideig. Az üledékes az hosszú ideig ott haszalódik. És ez csak négy év, vagy öt év volt.
1: Igen, Karácsony Gergely egy érdekes ember, most nem akarok ebbe vele menni a részleteiben, de szerintem Budapesten, és nem is Karácsony Gergely a lényeg, és akkor én ismételten komolyan venném ebben a választópolgárokat, hanem az, hogy kik irányítják a fővárosi közgyűlési többséget minden kerületben, minden városban. A polgármesterek. A polgármesterek. Szerintem az ellenzéki polgármesterek nagy többsége jó munkát végzett a kerületi szinten, és ez a lényeg
0: újra indítják Újraindítják őket? Ebből szerintem nem fog mindegyik
1: más? újraindulni, de jelentős többségük újra fog indulni, és szerintem vannak kifejezetten jók.
0: Milyen áron fog megmaradni ez a jelenlegi rendszer, ha ezt jónak látja? Ugye az ellenzéki oldalon mindig vannak viták, nem feltétlenül szeretnék ugyanazt a polgármestert indítani. Ahhoz, hogy mondjuk a legerősebb ellenzéki párt a DK támogatását adja valakihez, annak ára szokott lenni.
1: És lesznek normálisan. tárgyalások, és akkor a tárgyalásokon ezeket el lehet dönteni, kompromisszumos módon. Mondom, szerintem a kerületi polgármesterek egy jelentős része kifejezetten jó. És ami azért is érdekes, mert nem könnyű nekik. Tehát nem azért a fővárosi önkormányzatokat alapvetően nem simogatta a kormány az elmúlt időszakban.
0: Mi lesz például Baranyi Krisztinával?
1: Baranyi Krisztina ezer hogy
0: marad. Mindenki Mi támogatjuk? Egyet, mindenki egyetért benne. Azért az nem volt egy egyszerű menet. Hogy szerintem az ellenzik, nem ért bátok, benne egyet mindenki,
1: meg. de szerintem a kilencedik kerületi polgárok jelentős többsége azt akarja, hogy Vara Krisztina maradjon, mert az egyik legjobb fővárosi polgármesteri szerintem ezért maradni fog.
0: Mm. Az ország energiállátásának van-e ellenpés receptje? A beszélgetésünk elején már beszéltünk az Északi Áramlatról, ami egy orosz-német projekt volt. Mi a recept az LMP szerint?
1: Nemrég volt egy beszélgetésem egy fosszilis energiához nagyon értő energetikai szakértővel, aki finoman se ellempés, aki azt mondta, hogy a Magyarország teljes energiafüggetlensége nem tud megvalósulni a földrajzi adottságok miatt, és ez egy utópia. Mire visszakérdeztem, hogy oké, okay, nem tud teljesen megvalósulni, de nem mindegy, hogy 50 vagy 80 százalékban valósul meg. És azt mondta, hogy ez igaz. Ez a tét. Milyen szinten próbálunk meg függetlenek lenni ebbe a kérdésbe?
0: Ha az oroszoktól függetlenek vagyunk, mert nyilván erről szól a történet, akkor kiktől leszünk függőek? Ha fix energiafogyasztással számolunk?
1: El lehet mondani, hogy a szélenergiához is a turbinát valahonnan be kell hozni, meg a napelemet is valahol elő kell állítani. Minden, tehát mi nem azt gondoljuk, hogy Magyarországból Észak-Koreát kell csinálni, ahol mindent magunk állítunk elő, miért nem lehet de azért a szélenergia meg a napenergia itt van Magyarországon és mondhatják azt forgathatják a jobb a szemüket hogy jaj de hát az alternatív energia nem igaz meg akkor mondanak dolgokat a német energiavendérlőmérlek egy része igaz egy része nem de erre felé megy a világ Hát azt se értem, hogy mindenben elmondják a jobb oldalon, hogy ó, nézzük meg Kelet-Ázsiát! Nézzük meg Kelet-Ázsiát! Hát milyen zöldi pari forradalom van Kelet-Ázsiában?
0: Jó, de a világ az akkumulátorok felé is megy, és hogyha az LMP frakció oldalát kinyitom, akkor az akkumulátorgyárak ellen gyűjtenek aláírást. Iram. Hova fogjuk ter- tenni azt a sok energiát, ha nem lesznek akkumulátoraink? Hvízerőműveink nincsenek, ez egy lapos ország.
1: Az akkumulátorgyártás azért most, tegnap jött ki a hír, hogy valójában még egy lesz. Azok, akik támogatják az akkumulátorgyártást, azoktól azt kérdezném, hogy jó, de hány? Hát ez már egy olyan megalomán méret, ami egy ekkora országnál tényleg teljesen elképesztő. A lehető
0: legtöbb a kormányállamtitkára azt mondja, hogy ezekért a gyárakért verseny van. Nem Minden igaz. Meg kell nem,
1: Igaz. Nem igaz. Tehát ha megnézzük, hogy mennyi jelenlegi Magyarországon létező akkumulátorgyár kapacitás a magyar, Igényre bőven elegendő. Ezeket, amiket építünk, ezek ugyanaz, amiről a beszélgetés elején beszéltünk. Ezeket nem a magyar autókba építjük. Ez a probléma, amit nem látnak szerintem a jobboldali honfitársaink, ezeket az akkumulátorgyárakat, a magyar vízkincs összeszennyezéssel együtt, azért építjük, hogy utána a német középosztálybeli ember le tudja cserélni az Audiát egy zöld Audi-ra. Ezt ez neki építjük nem magunknak. De nem
0: ez a kapitalizmus lényege. Hogy exportra termelünk. Az önellátás az maga a szegénység. Ha mi tudunk jó akkumulátorokat csinálni, a német középosztály tőlünk veszi az akkumulátort, profitunk lesz rajta. Az nem jó.
1: Szerintem kérdés, hogy mit áldozunk fel a gazdasági növekedésért? Ráadásul olyan gazdasági növekedésért, ami valójában nem tartja Magyarországon a pénzt. Tehát ez még egyszer, és itt is visszatérünk a beszélgetés elejére. A CATL kínai, vagy ebből a szempontból a német, és ezért mondom, hogy ez nem egy kína vagy német ellenes, akkumulátorgyár 6 os adóréssel fog működni. Hát fogják, megtermelik a magyar természeti erőforráson a pénzt, majd visszaviszik a profitot Kínába vagy Németországba.
0: Ne csináljunk akkumulátorgyárakat, vagy csak annyit, amennyi a mi autóinkba elég?
1: Most, ami van, tök elég. Tök elég. elég.
0: Hosszú ideje napirenden tartja az otthon gondoskodás és az otthon ápolás témáját. Évekkel ezelőtt kezdte, még egy fideszes javaslatot is benyújtott, csak a dátumot változtatta meg. Van bármilyen előrelépés ebben az ügyben?
1: Ebben az ügyben már volt előrelépés. A gyermekek otthon gondozási díját az otthon ápolási kampány miatt növelték meg a minimálbér szintjére. Sajnos ez nem vonatkozik azokra, akik nem gyermeküket gondozzák otthon, de véleményem szerint ebben is lesz előrelépés. Ma beszéltem egy emberrel akinek a nagynénye, ö, meg a nagynénye férje, gyermektelen pár, három évvel ezelőtt bejelentkeztek egy idős otthonba, és még most azóta romlott az állapotuk, és nem tudnak bekerülni, mert így is ötvenedikek a listán. Ez a magyar valóság.
0: Miért a végén kezdte? Az, az otthonápolás, meg az idős otthon az az életünk vége. Igen. De az összes többi előtte annyira flottul megy? Nem. Vagy ez a legkönnyebb, amit De meg Erről nem beszél fogni?
1: senki más? Tehát a demográfiai folyamatokról folyamatosan beszél a kormány, hogy csinálj sok-sok gyermeket, ahogy az Animação System számba volt. De a demográfiai folyamatoknak a gyermeken túlmenő másik része az, hogy egyre tovább vagyunk idősek, egyre több évet kell majd gondoskodás mellett önellátásra képtelenül töltenünk, és ez egyre több pénzbe fog kerülni, mivel nem csinálnak semmit. Lehet, hogy ebben nem szép dolog belegondolni, de valakinek bele kell gondolni, mert ez egy súlyos társadalmi probléma.
0: Az nem megoldás, hogy a leszármazók felelősségévé tenni. A szüleik tartását. Nem. Erre is van?
1: Nem. nem. Tehát nem. először is nem büntetjük a gyermektelen embereket. Tehát attól, hogy valaki gyermektelen, 50 évig fizette a szociális hozzájárulást a Magyar Államkasszába, nem büntetjük őket, semmivel nem érnek kevesebbet, mint a gyermekkel rendelkező emberek. Ugyanúgy megér- megérdemlik azt, hogy tisztes legyen, mondom, ők maguk kifizették amúgy. A másik az, hogy a... Öm, hát akiknek gyermekük van, ott se életszerű. Mondok megint egy olyan példát, aki állampolgártat ismerem. Győrben van győri, hölgy. A lánya Pécsbe házasodott. Ahol neveli a saját gyerekeit. Önek romlik romlik az állapota. Mit csináljon?
0: Öngondoskodás? Semmilyen szinten De nem hogy jön tud szóba? valaki
1: a kezdődő demenciával öngondoskodni?
0: Hát úgy, hogy fiatalabb korában biztosítást köt arra ördögtől való gondolat. De hát
1: nem Passa kell az 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 a biztosítása, az Az a biztosítása, hogy befizette az... Miért fizetjük? Akkor a szociális hozzájárulást. Meg az eszét, Hát ezt az adunkból vásároljuk meg magunknak. Akkor lefizetünk egy nagyon nagy adót azért, hogy később, amikor már nem tudunk termelni, kifizessék nekünk. Valamilyen módon megkapjuk, ez az adózás lényeg, ez a jóléti állam alapja.
0: Itt a teljes rendszer átalakításra szorul ön szerint, vagy csak kapacitást kell növelni? Az én... első
1: legfontosabb, hogy az otthonápolási díj és a szektorban dolgozók bérenőjön. nőjön. Most nemrég kaptam vissza egy adatigénylést, 2019 óta minden évben jelentősen nőtt az átlag életkora a szociális szektorban dolgozóknak. Nem fog maradni senki. Hmm. senki. Mennyire nőjön a bérre? Visszatérve a... újra a beszélgetés elejére, milyen érdekes, szerintem ez egy ugyanakkora probléma, mint az oktatás, ez mégse került be a momentum szerint abban, ami miatt nem kéne elús pénzeket kapni, pedig pont annyira fontos.
0: Hmm. Mennyire legyen az ára az otthonápolásnak? Ha valaki tartósan a minimál, otthonápol minimál valaki...
1: Minimálbér szerintem egy jó.
0: A bérből, ha valaki nem tud dolgozni mellette, akkor otthon sem fog tudni megélni.
1: És De azért nem mindegy, hogy valaki minimálbért kap, vagy 48 ezer forintot. Például, hogyha egy olyan házas társakat nézzük, ahol mondjuk a egyik ott marad a másik szüleivel, azért, hogy a másik a részt tudjon menni a piacon, ez ismételten egy valós példa. Akkor nem mindegy, hogy az a idézőjel kiegészítő jövedelem 48 ezer forint, vagy a minimálbér.
0: A vitákban elhangzott, hogy visszaélésekre ad okot kihez tenni az elbírálás
1: ügyét. A még a Cibere államtitkárság alatt 2013-ban vizsgálták az otthon gondozási díjnak a hasznosulását, a magyar segélyezési rendszer egyik legpontosabban megállapított segélyezése. Amúgy meg van egy nagyon-nagyon rigorózus felülvizsgálati eljárás, aki ezzel visszaél, azt meg kell büntetni.
0: Ez az egy előrelépés történt eddig, akkor most ezt folytatja tovább?
1: Történt más előrelépés, a magát a pontozási díjat, ez már egy részletkérdés, azt is sikerült ebben megnyerni, de ezt fogom folytatni, ameddig a kövér De
0: ez hoz. Szavazatot az LNP-nek? A konyhára, vagy hoz Ungár Péternek egy következő választáson?
1: Nem tudom, ezt az ügyet folytatni fogom a következő időszakban, ameddig van rá lehetőségem.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Ungár Péter az LNP társelnöke, parlamenti frakcióvezető volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Bor vagyok.